0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Le co-schooling, qu'est-ce que c'est Après les termes de homeschooling, pour dire école à la maison, d'un schooling pour les personnes qui euh, essaient de privilégier les apprentissages informels, eh bien vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau venu, le co-schooling. Littéralement, ça veut dire enseignement avec, sous-entendu enseignement avec l'école. En français, on l'appelle aussi Coéducation, même s'il s'agit de quelque chose avec euh, des nuances par rapport au terme de co-schooling. Et si ce mot, ce terme de co-schooling est nouveau, en fait, le phénomène ne l'est pas du tout. En fait, il s'agit tout simplement d'apprendre des choses à ses enfants en parallèle de l'école. Les parents font donc « travailler », je mets des guillemets parce que vous verrez que ce terme est en fait très large. Donc les enfants font travailler les enfants le soir, le mercredi ou le week-end pour leur faire découvrir des choses qui relèvent généralement plutôt de l'école. Il se trouve que beaucoup de parents le font depuis toujours, mais je pense que ce n'est pas un hasard. Si ce nom a commencé à émerger il y a environ 5 euh, ans, je dirais vers 2018, si on a eu besoin de nommer le phénomène, eh bien c'est qu'il prend de l'ampleur. Et ce, euh, je pense, nourri par une méfiance qui est de plus en plus grande vis-à-vis de l'école. Alors, pourquoi le co-schooling eh bien, le co-schooling repose sur un principe très simple. Premièrement, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils sont responsables de l'éducation que reçoivent leurs enfants. Et parce qu'ils sont plus proches de leurs enfants, ils ont un rôle majeur à jouer en la matière. Et c'est d'ailleurs tout à fait naturel. Hein, il y a un un lien d'attachement très puissant qui se forme dès la naissance entre les parents et les enfants, un lien biologique qui pousse évidemment les parents à prendre soin de leur descendance et puis à vouloir ce qu'il y a de mieux pour elles. Alors, je suis bien consciente hein, que parfois ce lien, qui est un lien physique, chimique, psychologique aussi, euh, ce lien a parfois des difficultés à se former dans des cas assez rares. Par exemple, certaines mères ne ressentent pas du tout d'amour maternel juste après la naissance, mais parfois le lien finit tout de même par se former si on accepte de laisser le temps agir. Eh bien, ce lien ce lien biologique, la société en a fait un principe de base de la parentalité. C'est pour ça qu'on va retrouver, par exemple, dans cet article du Code civil qui est lu à tous les mariages, les phrases suivantes les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Donc même si on ne ressentait pas cet instinct qui pousse à éduquer et instruire ses enfants, nous nous sommes au moins tenus de le faire par devoir, Euh, c'est légal, de même qu'il est évident qu'un parent doit faire en sorte de nourrir son enfant correctement. Les parents sont donc Responsables, et donc les premiers responsables de l'éducation, et je, j'ajouterais même de l'instruction de leurs enfants, mais ils peuvent choisir de déléguer ou non cette responsabilité, tout comme ils peuvent choisir de le faire pour la nourriture. Moi, j'aime bien cette, ce, ce parallèle parce que même si évidemment il faut nourrir ses enfants, mais il y a bien des façons de le faire. Par exemple, certaines mamans achètent leur pain à la boulangerie, d'autres le font elles-mêmes. Certains papas achètent des fruits et légumes au marché ou en grande surface. (coughs) Pardon, d'autres les font pousser dans leur jardin. Eh bien, dans le premier cas, il s'agit de suivre l'évolution naturelle de la société et en fait de déléguer ces tâches, qui sont des tâches, des responsabilités parentales, aux personnes les plus compétentes pour le faire. Ça peut être des personnes qui sont formées pour, qui sont spécialisées dans ce domaine. Au tout début de l'histoire de l'humanité, Chaque famille était autosuffisante. Ils pouvaient à la fois chasser, préparer à manger, euh, se fabriquer des vêtements avec des peaux de bêtes, etc. Petit à petit, c'est avec l'apparition des villages que certains se sont perfectionnés dans des domaines précis et que les autres ont pris l'habitude d'aller les voir pour se faire faire des vêtements, pour obtenir par exemple des poteries ou même des armes. Et et cette apparition des métiers, c'est un phénomène qui est évidemment logique et naturel parce que personne ne peut savoir faire, surtout aujourd'hui, où les connaissances et les savoir-faire qui sont à notre disposition sont incroyablement nombreux. Mais pour autant, certaines personnes préfèrent assumer pleinement leurs responsabilités dans certains domaines. Ou bien parce qu'ils les considèrent comme trop importants pour être délégués à des étrangers, ou bien tout simplement parce qu'ils n'ont personne autour d'eux qui soit assez compétent pour accomplir cette tâche correctement ou bien encore parce que leur famille a des besoins spécifiques auxquels le spécialiste, l'homme de métier, ne peut pas répondre. Dans l'exemple de la nourriture, si certaines familles font le choix de produire elles-mêmes leurs fruits et légumes, c'est souvent parce qu'elles considèrent que l'alimentation est fondamentale pour être en bonne santé et qu'elles se méfient entre autres des pesticides utilisés par de nombreuses exploitations. Si certains font leur pain eux-mêmes, ça peut être parce qu'ils n'ont pas de boulangerie qui fasse du bon pain à côté de chez eux, Ça peut être parce que certains membres de leur famille peuvent souffrir d'une intolérance au gluten et qu'ils doivent donc faire du pain à la farine de châtaigne ou autre, ce que ne propose pas leur boulanger. Eh bien, pour l'éducation, c'est exactement la même chose. Et nous avons donc trois cas qui se présentent. Premier cas, les parents délèguent intégralement l'instruction de leurs enfants à une école, publique ou privée, peu importe. Deuxième cas, les parents assument eux-mêmes leur responsabilité d'éducateur et choisissent l'instruction en famille, ou école à la maison. Troisième cas, les parents envoient leurs enfants à l'école, mais supervisent de près ce qu'ils apprennent, et contribuent aussi de leur côté aux apprentissages de leurs enfants. Et ça, eh bien, c'est le co-schooling. Il est donc assez naturel que plus on entend parler des mauvais résultats de l'école en France, que ce soit les études PISA, les tests à l'école primaire, la comparaison avec les autres pays du monde, plus les parents souhaitent reprendre la main sur cet aspect majeur de leur parentalité qu'est l'éducation. C'est pourquoi l'IEF se développe de plus en plus. On est passé d'un peu moins de 3000 enfants instruits en famille sans cours par correspondance en 2007 à plus de 7400 enfants en 2015. Ça, ce sont des chiffres de l'association Laia. Et les choses ont encore euh, évolué depuis 2015 il y a de plus en plus de familles qui pratiquent l'instruction en famille, et encore plus euh, suite au Covid, où un certain nombre de familles ont découvert qu'elles aimaient ça. Mais beaucoup de familles ne peuvent pas recourir à ce choix de l'IEF, souvent, le plus souvent, pour des raisons financières. Parce que pour pratiquer l'IEF, et j'en parle dans un podcast sur les inconvénients de l'IEF, eh il faut ou bien qu'un des parents ne travaille pas, ou bien que les parents puissent suffisamment adapter leur planning de travail pour dégager du temps euh, à eux deux. C'est là que le co-schooling est alors la solution idéale. Parce qu'il s'agit de faire globalement confiance à une école qui aura été bien choisie, tout en apportant à l'enfant ce dont il pourrait avoir besoin en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que le co-schooling Ça peut prendre bien des formes. Et ça peut être plus ou moins structuré, suivant les familles. Par exemple, certains parents reprennent avec les enfants les notions qui ont été apprises en classe mais en apportant un autre éclairage. Par exemple, euh, certains parents aident leurs enfants à mieux comprendre le principe de la retenue dans les additions grâce aux perles dorées Montessori. Ou alors, ils font des petits jeux pour faciliter l'apprentissage des dates en histoire. Par exemple, avec des jeux comme Chrony ou Timeline, que nous aimons beaucoup d'ailleurs à la maison. D'autres décident de ne pas se préoccuper du programme suivi en classe, sauf pour les devoirs, bien sûr, hein et pour ne pas faire doublon, de proposer à leurs enfants des choses qui n'ont rien à voir, qu'ils ne verront pas à l'école. Par exemple, aller visiter un musée, se passionner pour les pingouins, ou bien apprendre à reconnaître des fleurs sauvages. L'avantage de cette deuxième solution, c'est qu'on est sûr de ne pas rentrer en concurrence avec l'école et de ne pas mélanger les méthodes. Dans certaines familles, il y a des temps de travail, de co-schooling, qui sont prévus et réguliers, ça peut être par exemple avant de partir à l'école pour les lèvres tôt, ça peut être aussi le soir après l'école, le mercredi ou le week-end. Dans d'autres familles, c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron <rire> et on s'usit les occasions d'apprentissage comme elles viennent. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va caractériser le co-schooling, c'est l'intentionnalité qui mettent les parents. Ils font un effort particulier, euh, délibéré, pour apprendre des choses à leurs enfants. Ça peut être ou bien en cherchant dans leur vie quotidienne ce qui va être prétexte à une nouvelle découverte, ou alors en préparant et en provoquant des situations d'apprentissage. Pour certains parents, il s'agit en fait d'une simple coopération entre l'école et la famille, et pour d'autres, il s'agit d'une véritable porte d'entrée vers l'instruction en famille, une espèce de test durant lequel ils peuvent expérimenter tranquillement, voir ce qui convient le mieux à leur enfant, avant éventuellement d'envisager de sauter le pas et de le déscolariser complètement. D'autres familles, au contraire, ont déjà pratiqué l'IEF, mais ont préféré rescolariser leur enfant, euh, par exemple pour, pour toutes sortes de raisons. Souvent, c'est parce que l'enfant le désire, ça peut aussi être pour des raisons financières, Souvent, euh, c'est parce que le parent qui était le principal éducateur doit reprendre le travail. Donc dans ce cas où les familles rescolarisent un enfant en eh IEF, c'est évidemment euh, pour les parents une, un moyen de garder un certain contrôle sur l'éducation et sur l'éveil de leur enfant, sans pour autant porter l'entière responsabilité de son instruction. Et on retrouve d'ailleurs chez les partisans du co-schooling la même diversité que chez les familles qui pratiquent l'instruction en famille. Hein. Certains vont préférer le travail formel, d'autres les apprentissages informels. Certains se rapprochent de la pédagogie Montessori, d'autres de Steiner, Reggio. Euh, Certains utilisent des cours par correspondance pour compléter dans certains domaines, et d'autres encore mélangent allègrement un petit peu de tout ça. Mais je voudrais aussi aborder avec vous ce que n'est pas le co-schooling. Le co-schooling, ça n'est pas du homeschooling à temps partiel. Ce n'est pas une école à la maison à temps partiel. Je sais que certains imaginent que dans les familles qui pratiquent le co-schooling, les enfants ne vont à l'école que quelques jours dans la semaine et restent à la maison le reste du temps euh, ou ne vont à l'école que le matin et restent l'après-midi à la maison. Et en général, ça n'est absolument pas le cas. Il est parfois possible chez les tout-petits en maternelle d'obtenir, de n'emmener les enfants à l'école que le matin et de les garder à la maison à l'après-midi euh, d'ailleurs, ça arrange souvent les enseignants qui n'ont pas forcément la place pour tous leurs élèves dans les dortoirs. Mais, en dehors de cette situation qui n'est d'ailleurs que tolérée et euh, encore moins aujourd'hui où l'âge de l'instruction obligatoire a été rabaissé à 3 ans, eh bien, il y a l'obligation d'assiduité scolaire. Ce qui signifie qu'à partir du moment où on inscrit son enfant à l'école, eh bien, on s'engage à l'y emmener tous les jours et à lui faire respecter les horaires scolaires sauf s'il y a Une exception médicale ou majeure, évidemment. Et l'éducation nationale est d'ailleurs de plus en plus attentive au cas d'absentéisme, et les conséquences d'un trop grand nombre d'absences non justifiées peuvent être très graves. Il peut y avoir un simple rappel à l'ordre, mais il peut aussi y avoir l'envoi d'une information préoccupante aux services sociaux, ce qui peut déclencher par exemple une enquête sociale. Donc, Je vous déconseille très fortement de jouer avec le feu en la matière. Et une question que j'entends très très souvent sur le co-schooling, c'est « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas les laisser tranquilles, ces enfants Ils passent déjà toute leur journée à l'école. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de vouloir en faire encore plus ?» Alors c'est vrai, hein, j'entends déjà certains parents qui sont complètement affolés et qui imaginent même des petits de 3 ou 4 ans, harassés par une longue journée d'école, devoir s'installer sur une table une fois rentrés chez eux, pour enchaîner avec de longues heures d'études avec leurs parents. Est-ce qu'on pourrait pas leur ficher la paix est-ce, est-ce qu'ils ne passent pas déjà suffisamment de temps à l'école Et oui, bien sûr, ça existe. Et il existera toujours des parents excessifs. Vous savez, ce genre de parents euh, qui préparent dès la maternelle l'entrée en classe prépa de leur petit rejeton. Euh, ceux qui suivent les méthodes pratiquées en Corée du Sud ou à Singapour à coups de cours particuliers, de baby yoga en anglais ou, ou d'un bachotage excessif. Bon ces familles oublient le plus souvent que les taux de suicide chez les jeunes de ces pays comme la Corée du Sud ou, ou, la, ou Singapour sont parmi les plus élevés au monde et qu'en fait, on sacrifie là le bien-être des enfants pour en faire des petits génies. Mais la plupart du temps, surcharger les enfants, c'est vraiment la dernière chose que souhaitent les parents. En général, ils sont attentifs en priorité au bien-être de leurs enfants. Donc pour la plupart... Le co-schooling passe en fait par la curiosité et le plaisir d'apprendre. Donc plutôt que d'accumuler les heures de travail, il s'agit le plus souvent de faire les devoirs de façon un petit peu plus ludique, de prévoir des petites séances de travail qui sont courtes et plaisantes, ou alors des séances un peu plus longues et approfondies, mais sur des thèmes qui intéressent l'enfant, le mercredi ou le week-end. Nous-mêmes, nous nous avons un peu pratiqué le co-schooling lorsque nos enfants étaient scolarisés pendant une année, et je vous assure que c'était très léger et que les enfants le vivaient extrêmement bien. C'était bien loin de nous l'intention de les fatiguer ou de les lasser. Mais tout dépend d'ailleurs de ce que l'on appelle travail. C'est vrai que c'est un terme que je n'hésite pas à utiliser pour toutes sortes de choses, parce qu'en cela, eh bien, je suis fidèle à la pédagogie Montessori, pour laquelle le travail ne doit pas nécessairement être quelque chose de pénible et de désagréable. Euh, moi, je considère qu'un bébé qui s'entraîne à ramper, Travaille. Un bébé qui s'efforce de se mettre debout en s'appuyant sur un meuble, il travaille sa motricité. Un bambin qui pointe un objet du doigt et essaie de répéter son nom, travaille son langage. Pour moi, un petit enfant qui s'entraîne à verser de l'eau dans un verre, travaille, tout comme un enfant qui pèse les quantités pour une recette de cuisine. Et une grande partie de la pédagogie Montessori est d'ailleurs consacrée à ce qu'on appelle la vie pratique c'est-à-dire aux activités qui vont permettre à l'enfant de développer son autonomie dans la vie quotidienne, par exemple en s'habillant seul, en se servant à boire, à manger, en prenant soin de lui-même, en se lavant les mains, en prenant soin de son environnement, etc. Et bien, dès, que, dès qu'un enfant marche, il gagne en autonomie, et à ce moment-là, il peut tourner ses efforts vers, vers d'autres plans. Et ça répond même à un besoin profond chez lui, c'est une véritable période sensible, comme on le dit dans la pédagogie Montessori. Et vous l'avez sûrement remarqué, quand un enfant fait quelque chose qui l'attire vraiment, en fait ça ne lui demande presque aucun effort. Sans compter que entre un temps de travail où l'enfant est libre de se déplacer, de bouger, de changer d'activité quand il le souhaite, et un temps d'école où il faut rester assis à sa table sans bavarder, il y a un véritable monde. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des dérives hein, et que certains parents pousseront toujours les bonnes choses à l'excès. Mais on peut tout à fait proposer à un enfant des temps d'apprentissage en plus de l'école, sans pour autant l'épuiser, bien au contraire. En particulier si on se tourne vers une pédagogie active, comme la pédagogie Montessori. Donc l'essentiel va être de bien observer son enfant, ses centres d'intérêt, ses besoins profonds, et bien sûr aussi ses signaux de fatigue. Sans oublier que parfois, bien le meilleur remède à cette surexcitation que vous connaissez, qui suit souvent le retour de l'école, il y a le meilleur remède, c'est une activité qui va nécessiter un peu de calme et de concentration. Si on observe bien les enfants, et qu'on prend le temps de répondre à leurs besoins et à leurs centres d'intérêt, et ça individuellement, hein, ce que ne permet pas l'école, qui a des classes souvent surchargées, et où l'apprentissage est collectif, et bien, on peut en même temps remplir le réservoir affectif de nos bouchous, et il est souvent vide après une journée passée en collectivité. Et donc, vous voyez que tout ça combiné entre le plaisir d'apprendre, euh, ces échanges affectifs avec l'enfant, le fait que l'enfant euh, ne considère pas comme un travail ce qui répond à cette période sensible et à ses centres d'intérêt. Et bien avec tout ça, je pense qu'il faut plutôt voir le co-schooling comme une occasion pour l'enfant de se ressourcer que comme une véritable source d'épuisement. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de mes stagiaires qui ont choisi cette voie. En particulier pour leurs enfants qui sont en maternelle et dont les horaires sont relativement légers. Et avec la pédagogie Montessori, c'est vrai que ça leur offre une plus grande liberté qu'avec des manuels scolaires. Alors Même si, euh, je vous l'avoue, la pédagogie Montessori peut être difficile à appliquer si on se contente de lire des livres sans suivre de formation. Parce que c'est une pédagogie qui repose entre autres sur l'attitude de l'éducateur, ce qui va se transmettre difficilement à l'écrit. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a des vidéos sur Internet. C'est d'ailleurs au cœur des formations en ligne que moi-même, je propose. Et comme mes formations en ligne sont justement prévues euh, en priorité pour les parents qui veulent appliquer la pédagogie, la pédagogie Montessori chez eux euh, ou pour des assistantes maternelles, eh bien, c'est idéal pour pratiquer le co-schooling même si on n'a pas beaucoup d'espace ou de budget. Donc, n'hésitez pas à consulter le catalogue de nos formations en ligne Euh, suivant le moment où vous écoutez ce podcast, peut-être qu'il y en a qui sont ouvertes. Euh, N'hésitez pas à en profiter. Mais comme vous voyez, le co-schooling peut prendre de très nombreuses formes et c'est quelque chose que je vous encourage à envisager peut-être pour vos enfants. Et puis, je terminerai là-dessus, on voit apparaître euh, petit à petit ce terme de co-éducation dans l'éducation nationale. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai sans doute un autre jour. Euh, Mais je pense que c'est intéressant de comparer les deux notions de co-schooling et de co-éducation parce qu'en fait, ça n'est pas réellement la même chose. Mais bon, c'est un autre débat pour un autre jour. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui sur ce sujet du co-schooling. J'espère vous avoir un petit peu inspiré. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici là, passez une excellente semaine. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.